0: Dice Génesis 26, 18 Isaac volvió a excavar los pozos de agua que habían sido excavados o cavados en los días de su padre Abraham oiga, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto Isaac volvió a excavar los pozos que los filisteos habían cegado Tenemos algunas peticiones de oración Y vamos a orar Vamos a ponerlas delante del Señor Le ruego que sus peticiones Y hermano usted conoce La fuerza más grande que tenemos es la unidad Si vamos a orar Oremos todos Pero oremos todos Si usted mira a alguien que está haciendo otra cosa Y le tiene confianza Dígale hermanito vamos a orar Yo quiero que Dios oiga mi petición Y oiga la suya también Así que vamos a orar le ruego que estén todos sentaditos si hay alguien todavía de pie y está caminando dígale hermano ven siéntate siéntate gloria a nuestro señor voy a esperar que nos sentemos todos es que sabe qué esto es muy importante tal vez usted no tiene peticiones pero aquí hay peticiones por gente que está hospitalizada aquí me pasaron una gente que la están operando a las diez y media ya hace media hora lo están operando entonces Gente que necesita trabajo Gente que sabe qué. ¿Cuántos queremos que Dios oiga nuestra oración verdad entonces en unidad En unidad todos Así que oramos Padre en el nombre de Cristo Estamos en unidad Sabemos Señor que nos unimos juntamente Con el pueblo que es una fuerza grande Que esto llama tu atención Señor queremos llamar tu atención Para que veas cada ruego Cada petición de tu pueblo Envía Señor salud, envía liberación Envía salvación Mira cuántos Señor necesitan fortaleza esta mañana. Envía también esa sanidad, libera, Señor, a gente de deudas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo que sea un año de recuperación, de restauración. Envía tu protección, Señor. Dota de sabiduría, libra a tu pueblo. Mira a aquellos que están en hospitales, aquellos que están, Señor, con alguna enfermedad, imprégnalos, Señor, de salud. Haz tu el milagro. Nosotros lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias Señor, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Muy bien, démosle palmas fuertes a Él, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando hablamos de esos pozos, estaba leyendo un poquitito por la tarde al, al regresar de la grabación y de pronto leí este pasaje una vez, que Señor, lo he leído ya muchas veces. Donde había un tiempo de crisis, un tiempo donde no se sabía qué hacer Había, el cielo se había cerrado, no había agua eh, Eso repercutía en los ganados Si eso repercutía en los ganados, repercutía en que el pueblo de Dios no tenía ni pasto No había función agrícola, no había cómo, hermanos se alimentaran los ganados La parte de la ganadería mala también esto hacía que el pueblo no llevara hermano nada al Señor y la gente estaba en medio de una crisis, el cielo se había cerrado y entonces hermano está este hombre Isaac en medio de esa crisis que él mire cuando uno no sabe qué hacer y Dios le habla porque él dijo me voy a ir de aquí Dios le habla y le dice quédate aquí en Gerar yo voy a estar contigo y entonces Dios le muestra hermano lo que iba a hacer cómo lo, cómo iba a desarrollar él y de pronto los pozos significaban la fuente de riqueza Los pozos significaban la fuente hermano de, de vida ¿Por qué? Porque si el agua no caía de arriba había que sacarla de abajo Pero note que los filisteos, los enemigos, la, la gente que no quería que el pueblo estuviera bien Había cegado los pozos, le echaban tierra a los pozos en otra versión dice que les echaban hermanos sal a los pozos y entonces eso se llamaba cegar los pozos les, les habían quitado la fuente, les habían ocultado la fuente les habían cegado la fuente para que ellos no, no pudieran desarrollarse de acuerdo a lo que Dios quería cuando estaba en ese pensamiento lo subrayé en mi Biblia puse un, un, una marquita ahí entonces les cegaron los pozos, que era la fuente de su vida para el desarrollo que Dios tenía, para que lo tuvieran calidad, porque mientras tanto iban a estar viviendo, pero no como Dios quería. Fíjese vivir, pero no como Dios quería. Desarrollar cualquier cosa, pero no como Dios quería. Y ahora que estaba orando por los niños, recordé ese pasaje de la Escritura en el Salmo ciento, qué sé yo, 139, creo que es verso 15 o 16. David recibe una revelación y dice, ¿sabes qué? Yo sé, tú me has revelado, Señor, que tú me conoces desde que era un embrión ahí en el, en el vientre de mi madre. Y tú me mostraste cómo habías escrito un libro, pero un libro acerca de mí, de todos los días que me ibas a dar. Mire cómo es el plan hermano de Dios. Hermano, Dios tiene todo bajo control. Desde que usted nació ya hay un libro escrito acerca de usted. Ahora, lo, lo, a donde yo quiero conducirlo es... Yo quiero vivir la vida que Dios quiere que yo viva Yo quiero que usted viva la vida que Dios quiere hermano que usted viva Le ruego algo usted no viva la vida que yo quiero que usted viva Oye se da cuenta de eso yo no quiero vivir hermano la vida que, que la gente quiere que yo viva Hay gente que se, se vuelve experta en querer presionar para que uno viva de acuerdo a lo que ellos quieren yo quiero encontrar en la Biblia, quiero encontrar en el Espíritu mi esencia. Yo quiero encontrar esta mañana para que vine a la tierra. Bueno, Jesús, hermano, lo dice. Hay un texto que dice: Para esto yo he nacido. Mire que pues, él sabía bien. ¿Qué cosa más hermosa es venir a la tierra, hermano, y saber para lo que uno vino? Vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Hermano, ¿qué? imagínense qué sorpresa será que usted llegue al, allá al. Al cielo y se encuentre Entre que su, en su Libro estaba escrito que usted Va a tener riquezas y aquí vivió pelado A ver llegar allá Y ver que usted Era un abogado y estudió Ingeniería pasaba alegando con los albañiles todo el día Entonces Cuando yo vi eso vi Le cegaron la fuente de, de, su, de su De su vida Le, le le cegaron hermano los pozos, le dejaron su fuente oculta Hermano estaba sellado para que nadie pudiera extraer esa bendición Entonces sabe qué? yo quiero excavar esos pozos hoy Yo quiero llevarlo algunos ejemplos para que se dé cuenta que a veces estamos viviendo de una manera Pero esa no es la manera que Dios quiere que vivamos Y a veces la gente se encarga hasta decirnos de cómo nos debemos de peinar hermano la gente quiere que nos vistamos que hagamos que hermano mire los lo medios de comunicación hermano tratando de enviar cierto estilo de vida a la gente Pero esa no es la vida de Dios esa no es la vida que Dios quiere por eso yo insisto yo quiero vivir la vida que Dios hermano había preparado para mí Mire eso no me quiero poner muy teólogo muy profundo porque esto tiene que ser práctico pero eso lo entiendo yo como preordenación por ejemplo predestinación es que Dios ya sabe que usted va a ser salvo su nombre está inscrito en el libro de la vida es decir yo voy a llegar mi destino es donde está hermano ese instrumento musical yo sé que voy a llegar ya Dios me vio que voy a estar aquí a la par de, de este instrumento musical a usted el Señor ya lo vio y lo vio que está sentado en lugares celestiales con él esa es su predestinación pero la preordenación es el camino que yo voy a llegar voy a llevar para llegar a este lugar ¿Sabe qué? Por ejemplo Dios en su plan Le tenía un viaje preparado a Jonás ¿Para dónde? Para Nínive ¿Y él agarró para dónde? Para... ¿Y qué le pasó en el camino para Tarsi Se accidentó, lo agarró un pez Se lo llevó al fondo de la mar Hermano se murió Ese no era el camino a veces en la, pre, en la preordenación agarramos un camino que no es y nos hacemos de muchas cosas que Dios no nos iba a dar y eso nos trae problema. Mire, en la preordenación estamos en el camino donde Dios tiene todo para nosotros. A ver, los solteros, digan amén los solteros. Ah, qué lindo, hay bastantes solteros. Bueno, ya los voy a casar más adelante. Pero mire entonces, en su, en su preordenación como hijo de Dios... Quiere decir que si usted va en este camino ahí va a encontrar hermano sus estudios Dios sabrá cómo lo va a llevar no se preocupe Más adelante va a encontrar a la que Dios le va a dar para que sea su esposa todo ahí sencito. Adelante está su casa propia adelante están sus comodidades ya Dios lo tiene todo arreglado Por ejemplo su camino era este pero si usted anda para allá anda más perdido Hermano allá buscando donde Juan Marrada la burra te Lola entonces sabe qué va a ir a perder tiempo allá imagínense que mi camino es llegar ahora donde está ese lugar para colgar los sacos dice Dios, dice Dios allá te quiero Germán yo digo no yo quiero para acá solo voy a venir a, a, a perder el tiempo no voy a vivir la vida que Dios quiere que yo viva y entonces empecé a buscar hermano algunos puntos que para mí son importantes Porque hay que descubrir el verdadero potencial, hay que descubrir lo que Dios tiene para nosotros Hay que ir en pos hermano de estas situaciones porque yo le decía a usted sabe quién es el, el maestro El maestro es el que logra meter la mano en su corazón y sacar ahí esa, esa parte oculta que tal vez usted ni conoce y puede decirle hermano usted nació para esto, esto, esto es lo más hermoso pero nuestra fuente hermano de, de sabiduría, nuestra fuente de conocimiento, de discernimiento están cegadas y a veces somos personas que, que no, no, no somos las que tendríamos que hacer déjeme que todavía estoy Dios mío ya tomé más de 10 minutos en esto pero se lo voy a contar ahora que tuvimos un retiro por ahí me junté, estábamos comiendo, comiendo con unos hermanos, me invitaron a cenar el día que llegué, un día un día miércoles llegué por ahí a, a cenar, el, el retiro era el jueves pero entonces yo llegué el miércoles y cenando en un restaurante con los pastores llegó otro, otra persona y como la conocía le dije no te importa si se sienta, no que se siente y entonces ese hombre es un hombre de Dios, estudia la Biblia, pero antes nos empezó a contar hermano de su vida de antes y entonces él había agarrado otro camino porque era un hombre decidido, un hombre definido pero se metió hermano a, a justiciar gente, se imagina pastor no entiendo a justiciar, mataba gente pues ya hoy sí le quedó claro, mataba personas y entonces contó él, yo llegaba y nos, pues, nos ponían para esto y bueno, había que solucionar y solucionaba. Y yo solo por dentro, yo no le voy a preguntar qué solucionar, iba a decir yo, ¿verdad? Porque él, él así resolvía. Y entonces él lo, lo utilizaban, hermano, hasta de algunos lados, que, para qué decirlo en público, pero lo enviaban a, a que hacia, hiciera cosas. Y entonces de pronto él encuentra al Señor y da el giro. Y entonces, fíjese. A él lo había, según él, él había nacido para justiciar gente y él había nacido para presentar el evangelio y justificar gente, entonces andaba más o menos en lo mismo ¿verdad? porque él había nacido para hablar de la justicia de Dios no para andar ajusticiando a la gente y entonces note que por años pasó él Hermano decían mira allá en el Caribe Están metiendo droga y están haciendo en tal ciudad de, los hablabas de las ciudades Se subía a un barco llegaban a hermano Llegaban a agarrar y tenía cada uno por su vida Eso es lo que él hacía Y entonces él no estaba viviendo la vida Que Dios le había dado Ahora es un hombre de Dios Pero estuvo un tiempo en un camino que no era Ahora ya con estos puntos ya puedo ingresar para contarle algo porque hermano cuando usted de cuando destapemos el pozo cuando sepamos la comisión para la cual Dios nos ha llamado se va a dar cuenta que no importa nuestros defectos si Dios ya lo dejó a usted establecido Él lo va a hacer, mire, a ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor mire le voy a leer este pasaje Hechos capítulo 4 verso 13 venga conmigo dice la escritura al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres, ah, yo pensé que solo Pedro, no eran hombres los dos Pedro y Juan eran hombres sin letras y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado hermano con Jesús entonces Pedro y Juan Hermano, eran, ellos tenían un trabajo antes que Jesús llegara Pedro tiraba las redes y Juan las remendaba Uno era pescador, él venía, el otro le remendaba las redes Tenían una de su compañía de pesca, usted sabe la historia Y entonces los dos eran de nuestra versión Dice aquí esta versión que yo tomé eran sin letras y sin preparación La versión antigua dice del vulgo y sin letras no habían ido a la escuela si usted quiere lo que sabían hacer era pescar Y entonces él lo que hacía era salir a pescar y se recuerda cuando el Señor ya le habló a Pedro Le dice Pedro sabes qué, tú eres pescador pero pescador de hombres Pedro tú, Tu labor es otra, tú naciste para otra cosa entonces note usted que a veces por ejemplo a ver Si voy a ver a Pedro entonces uno puede decir Dios mire a quién llamó primero de todos los apóstoles a Pedro en el ranking número uno de los apóstoles del Cordero El número uno es Pedro Pero uno puede pensar que tal vez no calificaba Porque era del vulgo y sin letras Era sin educación hermano no, 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 no tenía eso Y entonces me empecé a eso me llamó la atención Porque eran sin educación y sin y sin letras Sin embargo como Dios tenía ya un proyecto en él Recuérdense que ahí va el hombre que tal vez eso Algunos dicen ah, eso lo descalifica no, no lo descalificaba Porque él pasaba Y como cuando él yacía Las cosas que Dios hermano Le había derivado a él Con su sombra sanaba Viene el Señor y dice Yo a ti te voy a dar Las llaves del reino Pero era del vulgo y sin letras Y entonces Perdóneme yo, estoy, yo no estoy diciendo deja de estudiar No es lo que le estoy diciendo es no se descalifique Porque Dios tiene cosas grandes que hacer con usted Sin importar su escolaridad Sin importar si tiene o no tiene dinero hay un, hay un libro escrito acerca de usted eso Entonces le dan la llave del reino Fíjese que Pedro decía Mañana voy a predicar ahí en el estadio Hermano se llenaba la, el, el estadio Fíjese que en una, una predicación Se convirtieron tres mil personas y dice si no estoy mal que se bautizaron De una vez, dijo voy a hacer Otro culto, hace otro culto ¿Quién va a predicar? Pedro hermano Pedro y no podían decir Con ustedes el licenciado Pedro No pueden decir el doctor Pedro No, 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 entonces alguien Preguntaba y cuéntame qué títulos Él no tiene títulos, pero Dios Sana a la gente está con su sombra Él tiene las llaves del reino Y tenía un poder de convocatoria Porque eso es lo que Dios le había regalado ¿Sabe que entonces? Quiere decir que Pedro pudo, pudo destapar su pozo. Él andaba en otra cosa y él pudo destapar su pozo. Y vio que esa era la fuente. Él se daba cuenta que con sus sombras sanaba y él decía: Pero, ¿cómo es que hago yo esto? No, es que eso Dios se lo puso en el libro. Ahí le dieron las llaves del reino, fue el número uno. Porque qué dijo Dios, quiero para ser mi número uno un apóstol? Tiene que tener estudios, que hable idiomas, que sepa homilética, hermenéutica, que sepa griego, hebreo, arameo, que conozca de teología, que tenga títulos. Y Pedro no tenía ni uno, pero eso no lo descalificó. Esta mañana es necesario excavar nuestro pozo porque la verdadera fuente de tu vida, como Dios quiere, ahí está escondida. Este hombre logró grandes cosas hermano y esto no tuvo nada nada contra él no. Esto, esto no, esto no son problemas hermano para el Señor ahora fíjese que allá aparece Juan y a Juan tal vez lo, lo hubiéramos descalificado nosotros no voy a tocar el vulgo y sin letras porque aparte este tenía otro lío porque Juan era un jovencito dicen los historiadores que era un jovencito como de 17 años entonces el Señor llamó a Pedro primero hermano ¿no? que él, un hombre ya hecho derecho un hombre fuerte, un hombre si usted quiere tosco pero Dios lo iba a formar, un hombre de mecha corta mire pero Dios lo iba a formar Hermano no te va a descalificar tu carácter, no te va a descalificar tus estudios Lo que hay que hacer es excavar, decirle mire no un pozo allá afuera Adentro Señor dime quién soy, para qué vine Porque cuando usted lo descubra hermano usted va, la vida le va a cambiar Usted va a saber exactamente para qué vino Y todas las bendiciones las va a tener a la mano Porque en su preordenación y en su camino usted logró, logró abrir ese pozo Este era un joven Qué hubiéramos dicho no hombre ni tiene experiencia Y Dios lo está mandando para un apostolado Si a alguien le entregaron el apocalipsis fue a Juan Dice que le decían hermano a Juan Le decían que era como una especie de, de Elías Porque hacía bajar fuego del cielo Entonces cuando, cuando empiezo a ver estas cosas de Juan Hermano cada uno se sentirá realizado Cuando trabaje de acuerdo al don que Dios le ha dado Mire a ver Nadie vaya a salir a renunciar Me van a echar a mí la culpa Pero usted tiene que estar en un trabajo De acuerdo al don que usted tiene Fíjese que si a usted le gusta Por ejemplo estar en la calle y vender Y le dan un trabajo en un escritorio Va a estar en el escritorio Y cada cinco minutos se va a levantar hermano Como, como que estuvieran metido en la cárcel Como que fuera un león en la jaula Usted necesita estar afuera Y el que es de escritorio Y está en la calle Hermano el tráfico y el carro y ir a ver a la gente No sabe hablar con la gente porque ese no es su don Cada uno de nosotros tenemos un don diferente Todos tenemos un don diferente Y con ese don hermano uno, uno se siente realizado Por eso mire hace algún tiempo Leí un comentario Había un escultor en aquellos años que se llamaba Miguel Ángel y sabe que decía él, yo me siento Feliz, yo me siento realizado Si tengo un cincel en la mano ¿Por qué? Porque eso era lo suyo Lo demás solo era espera Él necesitaba hermano Desarrollar lo que, lo que, el don que traía Y entonces se imagina Hermano que, que este Miguel Ángeles tú, lo, lo pusieran A hacer otra cosa, imagínense Que lo pusieran a hacer doctor, se imagina cómo, cómo operaría con un cincel Con un cincel Porque eso era lo de él, ahora estaba leyendo yo aquí en la Biblia y fíjense que en el libro de Lucas porque a veces mire, mire Nadie me va a salir diciendo sí, si yo tengo el don de Pedro yo no voy a estudiar No yo no estoy diciendo eso, ningún joven va a decir sí, mañana tiro la carrera, no, no, no Le estoy diciendo que eso hermano no le va a quitar la, el, el, la bendición y el éxito que Dios tiene ni la juventud entonces ahora voy al otro extremo Lucas capítulo 1 venga conmigo en el verso 18 entonces Zacarías dijo al ángel ¿cómo podré saber esto? porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada ahora está Zacarías con su esposa Elizabeth los dos son hermanos de tribu sacerdotal y entonces servían al Señor hermano eran de tribu le repito sacerdotal eran levitas estaba entre los eh, que llegaban a ministrar y entonces él, él tenía una petición y quiero recordársela yo un poquitito él tenía una petición hermano que pasó muchos años y no se hizo realidad a ver tendremos alguna petición que no se ha hecho realidad tiene usted alguna petición que ahí se quedó sabe qué? me parece que Zacarías se le olvidó y de pronto entró hermano como eran muchos sacerdotes Decían entre esta orden sacerdotal eh, Creo que él era de la octava orden que le tocaba ahora servir Hacían un sorteo y al que le tocaba Ese es el que entraba al templo hermano a, a, la, a ministrar Y a él le tocó pero dice que él era un hombre Que él ya era de edad avanzada su esposa también Y entonces cuando él entra hermano cuando él entra Está orando está enfrente del lugar santísimo está con el altar del incienso y estando él ministrando a la hora del incienso se le aparece un ángel y le dice sabes qué? tu petición ha sido oída y ha sido ya me han despachado para que te diga que va hermano y sabe que decía sí, él ¿Qué petición a veces se nos va la vara a nosotros hermano a mí como la es de pastor se me va la vara pero a veces mire él le dice, Señor, ¿qué petición? ¿Cómo que qué petición? ¿Sabe qué? Hay peticiones que a uno se le van olvidando porque uno como que se desgastara pidiendo y no llega. Pues este tenía todo, hermano, tenía rango, tenía linda esposa, un buen matrimonio, ministraban, pero no tenían hijos. Y entonces le decían: Señor, un hijo, dame un hijo, te pedimos un hijo, y ya después, solo por data, te recuerdo, el niño. Ya después no quería escribir las cuatro letras, entonces escribía dos B grandes, bebé. Queremos poddata, bebé. So, señor, un bebé. Entonces ya, hermano, empezaban a pasar los años. Y dice que él era de muy avanzada. Y entonces, ahora voy a la carga, porque entonces en el plan de Dios, hermano, estaba que iba a tener un hijo. Y como es el plan de Dios, cuando él llega, le dice: Mira, dice el ángel, en medio del altar del incienso, la hora de la oración, le dice: Mira, dice Dios que ya te oyó la petición. Y sabes que vas a tener un hijo. ¿Qué petición? ¿Cómo, ¿Cómo así? Y usted sabe que dijo: Ah, eres incrédulo, te vas a quedar, le dicen, te vas a quedar mudo. Y se quedó sin hablar, hermano, durante nueve meses sin hablar. Ahora, a donde yo quiero llevarlo a usted es que la edad tampoco es problema. Juan era muy joven, entonces decía, Señor, no me van a hacer caso. Eso me recuerda a Jeremías, le decía Jeremías: yo te voy a amar, Señor, soy muy joven. Y dijo como que Dios le dijera, y eso no es problema para mí. Ahora viene Zacarías y Elizabeth y dicen: Señor, tengo una petición, pero somos muy viejos. Eso no es obstáculo para el Señor. Todas las cosas son posibles para Dios, solo hay que destapar el pozo y decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí todavía? A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¿Sabe qué? Hermano, hay un pasaje que Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios, que yo mismo ministré para ti por imposición de manos. Aviva el fuego de ese don de Dios. Y entonces recuerdo un poquitito que cuando Dios da, cuando Dios otorga, dice, por ejemplo, en la parábola de los talentos, que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Diga conmigo capacidad Dios le da a cada uno De acuerdo a su capacidad Quiere decir que cuando se destapa El pozo Dios te muestra Que tienes capacidad para hacer algunas cosas Que otro no tiene Usted ya nació con algunas capacidades Entonces cuando estoy Viendo esto cuando uno abre Hermano el pozo está sacando Sus capacidades hay un, hay un Hermano un potencial que está Escondido hay, hay algo Que todavía no ha derivado Mire, a Dios no lo detiene ni le da, hermano, ni los impedimentos físicos. Cuando Dios va a dar, hermano, hasta las bolsas presta. Lo único es que saber qué es lo que Dios va a dar. Y mire, como eso, eso es un problemita. Yo tal vez hasta donde voy en, este, en el ministerio y espero que Dios me dé muchos años más aquí con ustedes. Pero sabe qué le digo Señor yo hasta ahorita he aprendido eso Señor lo que es tuyo lo quiero de voladita Y así si me lo vas a dar dámelo ya Es más tal vez a veces soy muy osado en esto Pero como dice Señor danos el pan nuestro de cada día Verdad es el pan nuestro de cada día Le digo Señor si ese pan me lo vas a dar Dame el de todo el año de una vez Perdóneme Dios me tendrá a mí a veces solo Un poquito abusivo creo yo Le digo Padre tú eres mi Padre Así que si esos panes van a ser para mí Dámelo de voladita a todo, Señor Entonces lo que es tuyo dámelo ya Y lo que no es tuyo Aunque sea bonito, aunque sea llamativo Aunque sean bienes, aunque sean lujos No los quiero ni regalado Porque eso no está en mi plan No está en mi capacidad Lo que no viene de Dios no te va a ayudar hermano No te va a ayudar Entonces estoy viendo aquí hermano que o cuando estoy hablando de impedimentos físicos Para Dios ni le da Ni los impedimentos físicos Ahí lo va a ver usted Porque por ejemplo Uno de los jueces era zurdo Y no había espada Entonces sabe qué, hizo, qué dijo él Bueno Dios me llamó, hizo una espada para zurdos Entonces quiere decir que se acomodó De acuerdo a sus capacidades Ahora vuelvo, vuelvo al punto Le dicen a Timoteo Viva el fuego del don de Dios que hay en ti y por eso a cada uno le dan hermanos De acuerdo a sus capacidades Entonces tú tienes que ver Cuáles son tus capacidades Y sobre eso ir Le decía del trabajo Puede ser que usted está haciendo un trabajo Que no va, pero nada que ver Con el don que usted tiene No le estoy diciendo que renuncie Le estoy diciendo mm, En este trabajo estoy de pasadita Yo voy a ir a buscar uno que sea de acuerdo a lo que yo hago Por eso me gustó que uno de los hermanos Aquí de la iglesia, varios de ellos Hermano, ellos ya descubrieron que uno de sus dones, de sus capacidades es el canto, la entonación, conocen de música. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Pusieron, Buscaron un trabajo. Se dieron cuenta que ahí no estaban en, en haciendo lo que a ellos les gusta de acuerdo al don y a su capacidad. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Pusieron una escuela de música a ellos. Qué bueno, digo yo. Perfecto. ¿Es, ¿Para qué van a poner de comida si ellos lo que saben es cantar? ¿Para qué van a hacer? Por eso alguien me dijo una vez que había una, una persona hermano que, que nació para la música hermano la música era todo ella tenía que estar hermano en medio de la música y entonces un día hermano ahí estamos, la atropelló un carro y entonces llamaron a los padres que la niña se moría y entonces le dijeron, le dijeron a ver jovencita tus últimas palabras y sabe que le dijo tan tara tan 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 y se murió esa página no se me duerma, hombre ¿sabe qué? ella que sabía cantar por eso se despidió tan, 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 tan y se fue quiere decir que cuando yo estoy viendo estas cosas hermano me llaman la atención es necesario excavar el pozo porque nadie te va a decir que por un impedimento físico por la edad ya, ya, ya no vas a poder mire, mire qué cosa esta este es el verso que más, más me dolió en mi corazón hermano Génesis capítulo 4 verso 7 Venga conmigo Génesis capítulo 4 verso 7 Este es el verso terrible para mí Búsquelo ahí en, la, en, la, en su Biblia Yo le voy a leer el que tengo aquí Está hablándole Dios Y le está hablando a Caín Y le dice En esta versión que tengo dice Y si haces bien No serás aceptado y si no haces bien El pecado yace a la puerta Y te codicia Pero tú puedes Dominarlo Ahora a ver cómo lo pusieron aquí El pecado a ese me gusta más Mire el pecado acecha como una fiera Que te codicia Y entonces Me llama la atención Que Dios le está hablando aquí a Caín Fíjese que yo tengo una versión aquí que dice Si hicieres lo bueno Podrías andar con la frente en alto Pero si haces lo malo El pecado te acecha Como una fiera lista para atraparte No obstante Tú puedes dominarlo ¿Sabe qué me dolió en mi corazón? Porque usted recordará a Caín Caín envidió a su hermano Mató a su hermano Abel hermano Dios le pone una señal porque todos lo querían matar se le complicó la vida a Caín ¿por qué? porque no pudo dominar el pecado ahora cuando yo veo eso dice hermano tal vez me pone esta es la versión de Jerusalén como una fiera que te codicia y a quien tienes que dominar quiere decir a ver ¿cómo se lo traslado que Dios le dijo sabes que Caín el pecado te acecha y es como una fiera Está al otro lado de la puerta, te está tocando la puerta Es que hermano mire cómo son las tinieblas que Dios la reprenda hombre ¿Sabe por qué? porque en Apocalipsis dice el Señor yo estoy a la puerta y llamo ¿verdad? Pero ahora mire aquí a la puerta está también esa fiera que es el pecado y te codicia Y toca la puerta también el Señor te dice, hijo mío, yo quiero entrar a tu vida, hija mía, déjame entrar a tu, a tu vida, quiero darte tu comisión, quiero ver los dones que tienes, quiero que trabajes en lo que yo te he dado. Pero por otro lado está el pecado. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Y usted ya está casado y la chava va a llamarlo a usted. O usted, hermana, ya está casada y va a de describirle sus, sus, sus conocidos ahí. ¿Y cómo te va? Bien, gracias a Dios. Mm, Me contaron que te casaste. Sí, y te va bien con él. Ya sabes que cuando necesites un hombro, aquí está el mío. ¿Sabe lo que veo? Que Dios le dijo: Póngame ahí el texto, quiten ese señor feo. Pongan el texto ahí. Lo que le quiero decir es que Dios le dijo: ¿Sabes qué, Caín? Mire, mire, el pecado está ahí, pero te digo algo. Yo sé, yo te diseñé Caín Tú tienes el poder para dominarlo, pero nunca excavó su pozo. A él le cegaron el pozo, le dijeron que no podía. Hermano, qué cosa tan terrible. Mire, yo lo hice aquí mi resumen de lo que estoy predicando. Este nunca supo, hermano, su potencial. Este nunca excavó el pozo. El Señor dice puede ser acepto. Sabes que el pecado puede dominarlo. ¿sabe qué? puede haber gente aquí que diga no, frente al licor no puedo, frente al bailecito no, eh, frente a esto no puedo, no puedo dejar la droga y hoy Dios te dice ¿sabes qué? es que te han cegado el pozo, tu fuente, tu capacidad dice Dios yo te le he dado, yo a ti te crié y te quiero decir que puedes dominar ese pecado ahí está la puerta y te llama, no le abres tú puedes dominarlo, pero a veces frente a esto no puedo, pastor perdone yo puedo contra el licor, puedo contra el cigarro pero las mujeres soy como Sansón Pastor Es que no ha abierto su pozo El potencial de Caín le dice Dios Tú puedes hermano dominarlo Hermano estas cosas que, que estamos predicando A veces la gente piensa Yo no puedo dejar de fumar hey, Pastor mire ay, Yo quisiera yo. Dios toca mi corazón Estoy llorando cuando miro los mensajes Pero tengo ahí mi, mi, mi coca y esta no es la que se bebe, esta es de la que se inhala, pastor. No puedo dejar este vicio, pastor. No puedo dejar este amor prohibido. No puedo decir que no. No puedo dejar de amar lo que no debo. Si sí puedes, solo que excava tu pozo. Si Dios te dice, sabes, mire, ¿y a quién le dicen a Caín? Caín, tú puedes dominarlo. Por favor, dígale que está a la par. Tú puedes dominarlo. Dice el Señor que escabes tu pozo, que tú puedes dominarlo no tenemos espíritu santo cree usted que el vicio es más fuerte que el espíritu santo por eso como mire es que esto hay que saber manejarlo el, el entendido, el sabio mire el peligro y se aleja por ejemplo si usted aquí mejor diga conmigo aquí no hay ninguno hace poquito nos reunimos ahí no le voy a decir con quién, pero con los ancianos y entonces estábamos participando ahí de una comidita Y estábamos ya entonces No voy a pensar que era cena navideña Pero estábamos en una comidita Y estaban haciendo broma ellos De que uno tenía el vaso de, de refresco Con hielo y así lo movía mire Así lo movía Recordándose cuando en lugar de había un refresco Había un traguito ahí Entonces algunos en estos meses de diciembre no se han dado cuenta que se debilitan mucho porque se encargan de cegarles hermano el pozo si les cegaron el pozo iban a vivir en crisis iban a vivir en problemas iban a tener la vida que Dios no había querido que tuvieran hermano usted cree que Dios nos trajo aquí para sufrir Qué terrible no creo que Dios bueno tú vas a ir a San Pedro allá vas a ir a sufrir y vamos a cantar ahora con los hermanos de Olivos. Sufrir me tocó a mí en esta vida Dios reprenda al diablo hermano Las pruebas y las tentaciones Y los sufrimientos es parte de la vida Pero no es para que siempre vivamos así No para siempre se trilla el trigo Usted tiene que entender Este, este pasaje que estamos viendo ahorita Es el que más me dolió en mi corazón yo, yo casi hasta que me pongo de pie Hago locura cuando estoy estudiando solo Cierro con llave a veces Y, y estoy llorando y digo Señor yo digo Caín, pero, pero qué pasó, si Dios te dijo que podías dominarlo ¿Sabe cuál es el problema de él? Su carácter, la envidia hizo su hermano que hasta matara a su hermano Ver que Dios lo visitaba a, a otro y no a él, eso lo hizo matar a su hermano La envidia hermano, es que la envidia es terrible Cuidado, no le demos lugar a la envidia, la envidia sabe qué, carcome los huesos la envidia cuando ya se convierte en un espíritu carcome hasta los huesos entonces sabe qué, sobre todo en este diciembre es que pastor eh, vivo, vivo, sabe qué me dicen algunos este es mi ciclo en diciembre tropiezo ya saben en diciembre tropiezo pastor un hermano me mandaron una foto yo le conté a usted, hermano aquí estaba se subió a la mesa a la mesa y se echó la quebradita y salía el hermano ¿Qué pasó? Le dije yo, es que en diciembre Me toma el diablo, Dios te reprenda ¿Cómo que en diciembre te toma el diablo? Puedes dominarlo Pastor es que, es que este hombre por, Mire, este, vaya, mire pues No casadas solteras A ver, dígame las solteras Bueno, ahí están, ya la vamos a casar también Mire las solteras Hay un hombre que a usted le gusta mucho eh, Si usted quiere a este hermano en la fe hasta, hasta, hasta habla en lenguas también lleva su Biblia hasta en el carro ahí siempre lleva su Biblia pero no la trata bien a usted no la trata bien eh, no saca lo mejor de usted la tiene como le, le dice cosas pesadas a usted y usted como le gusta se aguanta y entonces le, le, le llama por teléfono va a durar la llamada cinco minutos bien y después empieza la legata Después empiezan las malas palabras Después empieza esto Ese no es el hombre para usted No yo me voy a casar tal vez El Señor lo cambie en el camino No, no lo va a cambiar Si él ya le está diciendo cómo es Si ahorita que está soltero Y que debería estar todo en lo mejor La trata mal Después cuando la trate mal le va a decir ¿Y qué cambió? Si cuando éramos novios igual era Entonces lo que pasa es que usted Como está muy enamorada No se van a enojar mujeres de Dios Pero una mujer enamorada Es peor que una yegua desbocada Nadie la detiene, esta, y con este me voy. Sí, pero tiene otra, sí, pero a mí él me ha dicho que a mí me quiere. Ay, Dios Santo. Como que le estoy hablando a Caína, ¿verdad? Hijita, usted puede dominar eso. Diga, este hombre podrá tener una espalda preciosa, podrá estar hasta Hollywood, lo pueden llamar, pero no es para mí, ese me trata mal, y yo no soy para él tampoco. Entonces. Cuando haya situaciones de ese tipo, usted puede dominarlo. Por favor, quiero que le diga al que está en la par suya: Tiene la capacidad para dominarlo. Entonces, ¿sabe qué? Él no lo supo. No abrió su pozo. No nos podemos ir esta mañana sin estar excavando el pozo. Espero que ya tenga una pala y estamos sacando ahí para sacar, hermano, lo que Dios quiere que hagamos. Sacar la capacidad que usted y yo tenemos para poder solucionar las cosas en este camino. Demasiadas personas exageran el valor de lo que no son. ¿Cómo? Hermano, mire, ¿cómo, cómo pueden valorar tanto lo que no son y menosprecian lo que son? Yo no sé dónde usted habrá nacido, pero si usted nació en el Jute, donde vaya diga, si sí, yo nací en el Jute, pues aquí en Guatemala significa moco. En mi país no, dígale usted. Porque a veces dónde nació y en qué zona y, y no, hermano, si no importa dónde usted ha nacido, ¿no se recuerda que decían de Jesús? Puede salir algo bueno de ahí, decían de Jesús. Entonces este Caín, hermano. Nunca abrió su pozo, nunca supo su capacidad Aunque Dios le dijo, ahí está esa presa que es como una fiera que está allá atrás Y está llamándote, yo te digo algo, puedes dominarlo, puedes dominarlo en, este, en estos días te van a invitar a esa cena navideña Y te van a servir licor y recuérdate mis palabras, tú puedes dominarlo de entradita, ¿por qué no? Nada que es que el hígado, no, diga la verdad. Soy cristiano. ¿Y sabe qué le van a decir? Una vez al año no hace daño. ¿Y sabe qué le van a decir? Aquí no está tu pastor. Usted dígale, si no es por el pastor, estoy por mi señor. Le agradezco, ¿sabe qué? Mejor un refresquito con tres hielitos, dígale usted. Así hasta lo voy a mover. Puede dominarlo. Usted tiene que ir a una fiesta, porque eh, están celebrando ahí, todos van a bailar y le van a decir: eh, Baile usted conmigo, no, ¿por qué? Porque soy cristiana. Y sabe qué le van a decir, y entonces, ¿qué está haciendo aquí? Le van a decir, y usted le va a decir, Yo, pues estoy cumpliendo aquí, pero, pero fíjese que eso no me llena a mí, hermano. Hay que contestar sin avergonzarse el evangelio. Usted tiene que contestar: soy cristiano, y fíjese que eso no es para mí. Pero a veces, una vez me tocó, hermano, ir a una boda miren las experiencias que he tenido rápidamente ¿Qué tiene que ver con el tema nada pero se las quiero contar me invitan a unos 15 años llego, predico, sirven la comida y como saben que es sábado me tengo que ir a estudiar ya me conocían y solo me voy, me subo al carro no llevo hermano ni cinco minutos y me llama un hermano de esos que hay muy comunicadores Pastor, le cuento, solo se fue a usted, habían rentado el, el local de Alapar solo atravesaron la puerta y aquí está el baile. Ah, bueno, el Vals tal vez... No, 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 Vals, pastor, esto es una disco. Ya sentía que le decía hermano, ya voy para allá, decía yo. Qué terrible. Una boda, hermanos, ahora pregunto, en la boda, se van a casar, hermanos, qué bueno, Dios los guarde y los bendiga. Hermanos, no se van a ofender, solo quiero preguntarle algo. Pero no va, no va a haber licor, ¿verdad? Perdón, hermano, ¿le, le, me, ¿me escuchó? Sí, sí, pastor, le pregunto, no va a haber licor ni baile, ¿verdad? Yo sí, digo, hermano, cuénteme por qué. Es que mi papá me va a pagar el, el, el matrimonio. Sí, pero dile, papá, gracias, pero es, es mi matrimonio, no el tuyo. Y entonces... Con mucha pena, se lo hago público, les digo, entonces yo no voy a ir, hermano. Solo te voy a poner en problema. ¿Para qué me vas a invitar en medio del. ¿Para qué me vas a invitar a eso? <ríe> Mire, a mí Dios me hizo con una capacidad y con una tremenda incapacidad, dijo Dios, este germán lo va a hacer evangélico desde niño. Este no va a poder bailar. Este no, 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 no sabe cómo es eso. Yo digo gracias por eso, Señor, porque yo, yo, yo no sé eso. El único que haría es el paso del reloj. Ese me sale calidad, mire, ese es el, ese me sale calidad. O el del elefante, uno para adelante y uno para atrás, nada más. Es que no se me duerma. Cuando estaba viendo estas cosas, en este diciembre usted puede dominarlo. Usted tiene la capacidad. Dios dice, a cada uno lo dio de acuerdo a su capacidad. Usted tiene la capacidad. Pastor, ¿por qué insiste? Porque lo van a tentar en este diciembre. Silencio en la iglesia de Cristo. Bueno, déjeme avanzar. Éxodo capítulo 4, verso 10. Dice: Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Es Moisés. Entonces, bueno, una versión así dice, ¿verdad? Soy tartamudo, dice una versión. Entonces, ¿qué, qué cosa esta, ¿verdad? Soy tartamudo. Yo le dijo, Señor, me estás llamando a mí para que voy a hablar con faraón si soy tartamudo, Señor. En el original, otras otra versiones, ¿saben qué dicen? Que como él era, él era hebreo, pero estuvo siempre 40 años en... Con los egipcios dice: Yo no sé hebreo. ¿Cómo me mando a ser pueblo hebreo? Si yo lo que sé es salvar a egipcio, no a hebreo. Es lo que él decía. Entonces, otros, si quiere, pongámosle salsita a los tacos. Hermano, que Dios llame a, lo llame a uno para ser predicador y uno, hermano, tartamudo. ¿Se imagina? Ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Germán. Vamos. Vamos a abrir la Biblia ¿A qué horas terminamos hermano? Le leo el primer verso y Llevo ya 15, 20 minutos Pero note que entonces Dios elige a Moisés Y entonces Él tiene que destapar su pozo Hermano porque sabe que El secreto es accionar sobre lo que Dios dice de mí Les te lo repito El secreto es accionar Sobre lo que Dios dice de mí Dios le dice tú eres la luz del mundo Entonces, Usted no puede ser tinieblas Si estuvo entre tinieblas Ahí lo que hizo llevar el enemigo Las redes digitales el, o las redes sociales Enseñaron a hacer esto y el otro Pero este no es usted, este no es usted Usted nació para ser luz Mire la Biblia dice Vosotros sois la, la sal de la tierra Usted le pone sabor a las cosas Usted hace que las cosas se preserven Entre las cosas que la sal hacen Es que le da sabor uno y dos Que da, que preserva las cosas Yo conocí una señora Que la tengo mucho cariño Ella sabrá Y su familia también Y su hija también sabrá Que sabe que no tenía ella Refrigerador Y entonces Compraba la carne y como no tenía refrigerador Le echaba sal Y así la preservaba Ahora Dios dice tú eres la sal de la tierra Entonces hermano usted le da sabor a las Cosas no diga yo no nací para amar Nadie nació para mí no yo voy a un Lugar y, y ahí estoy hermano usted es la sal de La tierra Usted le pone sabor a las cosas, cuando estamos en el culto y Dios lo ve danzar, dice ahí está la sal de la tierra Este le pone sabor al culto, este le pone sabor a la predica, este le pone sabor porque usted es la sal de la tierra Eso dice Dios de ti, si te dicen que no sirve para usted, no sirve para nada, esa será su opinión ¿Sabe qué dice Dios? que yo sí sirvo, que soy su siervo fiel, Él me ha dado dones, me ha dado capacidades Y Él dice que yo soy la sal de la tierra yo voy a accionar sobre lo que Dios dice acerca de mí Mire, dice Y los sacerdotes comerán de lo mejor de la tierra Yo siempre se lo he dicho A ver, sobre todo los casados Digamos a menos casados Mire, no, no se puede todos los días Pero cuando lleve a comer a su esposa Dígale que deja estar viendo los precios Diga, mi amor, deja estar viendo Donde hay baleadas con doble regreso ya ya casi que mejor las hagan negras del color del frijol, hermano. Yo espero que no se moleste ninguna, pero así les digo a las hermanas que me van a regalar una baladita, hermana, hermana, perdóneme, sin regreso. Todo de ida, le digo yo, doble. Pónganmele doble de todo. ¿Sabe qué? Cóbreme la triple, pero que venga, que donde muerda haya algo que, que aparte de la tortilla. Cuando estoy viendo todas las cosas que uno desarrolla en la vida... Es necesario que excavemos el pozo, ahí está nuestra fuente de vida, ahí va a ser, hermano, usted es feliz en el lugar donde trabaja. No, 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 me solo piénselo. ¿Cómo sabe usted si es feliz? Hoy en la noche usted va a saber si es feliz cuando digan mañana lunes. Ay, ay, mañana lunes ni las gallinas ponen. Hermano, usted no es gallina, usted es gallo. Desde la mañana está cantando. Yo tengo un gallo que tiene mal el reloj ahí cerca de la casa. A las 11 o 12 de la noche estaba de darle,
1: hermano.
0: Ahí está, hermano. Bien que me salió, ¿eh? hermana. Usted tal vez no es gallo, usted es una buena gallina. Pero la gallina viene con una capacidad que es, hermano, de poner huevos. Y a veces dicen, ¿sabe qué? Hay gallinas, le dicen, tanta bulla que haces por un huevo que pones. Usted ¿lo vení ponerlo vos, pues. Esa es su capacidad, es lo suyo, lo que Dios le ha dado Tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado Lo que Dios no nos dio, que lo haga otro Pero lo que Dios nos dio, trabajarlo, cabe su pozo Usted tiene capacidades hermanos. Sacúdase. Viva feliz con lo que Dios le dio Disfrúteselo hermano, disfrúteselo A veces nos complicamos tanto la vida Porque valoramos tanto lo que no somos y lo que Dios nos ha dado, lo tenemos en poco. A ver, piérdalo y va a ver cómo lo añora uno. ¿A cuántos de aquí nos dio COVID? A ver las manos de los que nos dio COVID. ¿Verdad? ¿Verdad que uno solo? Dios santo, ¿me vas a dejar o me voy a ir, Señor? <risa> Te recuerdo que soy el pastor, Señor. <risa> hermano. Pero cuando uno está enfermo, ¿cómo añora uno la salud, hermano? Ay, cuando, está, mire y es que yo le conté que en esto no, no puede uno esconderse hombre, porque hay cosas que uno no puede esconder, la riqueza no la puede esconder, el embarazo no lo puede esconder, y entonces yo ta, llegué a la conclusión, le contaba, la tos tampoco se puede esconder recién me dio COVID, me llamó una de las ancianas y me hablaba y me llamaba y yo iba a toser, entonces le ponía el celular para que no, no sonara, lo, le quitaba el sonido mío y, ¿Eh? Y entonces le volví a poner Pastor pero yo lo oigo bien ah, Porque usted bien lo que yo quiero le, Casi que le decía <risa> Hermano Valore lo que tiene Valore lo que tiene Es que mi cama está Pero tiene cama Otros no tienen cama Usted sí tiene cama Usted puede venir a la hora del culto A la hora que quiera Porque tiene libertad Otros no tienen libertad Disfrútese Valore Valoremos lo que Dios nos ha dado porque si no hermano no lo vamos a disfrutar Ah hermano, gloria a Dios Mire esto, a ver cuánto me falta Siete minutitos En el libro de Amós capítulo 7 Verso 14, se lo voy a leer Entonces respondió Ese es un profeta llamado Amós Aunque mire lo que dice Entonces respondió Amós y dijo a Masías: Yo no soy profeta ni siquiera soy hijo de profeta Sino que soy un boyero, Es el que cuida bueyes Y cultivador de sicómoros Pero el Señor me tomó Cuando pastoreaba el rebaño Y me dijo ve y profetiza Mi pueblo Este Señor lo voy a Lo voy a, lo voy a adornar Un poquito Este era un, era un señor de campo este era Este se dedicaba a la industria ganadera Y a la textil si usted quiere Vaya era un empresario Hermano que seas empresario No va a obstaculizar el don de Dios Porque Dios le habló y le dio profecía Y él dice mira, miren, mire. No presumió, no presumió Él no dijo yo soy profeta Y está entre los profetas menores Y creo que este profetiza de la, del tabernáculo de David Y es un empresario Entonces Hermano lo vimos, ni impedimentos físicos, ni la edad, ni ser joven, ni estar de edad avanzada, ni ser tartamudo porque hermano ahí amaron a Moisés sin elocuencia y sabe qué, lo hacían, fue libertador, entonces yo me imagino, yo pienso que era que porque no conocía Hebrea pero le voy a echar salsita a los tacos, se imagina se, Señor, se, Señor que qué, 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 qué hago Señor Ahí viene el faraón hermano Entonces el Señor le dice ¿Y qué tienes en tu mano? Pues lo que tengo es un palo Pues con lo que tienes en tu mano Con eso voy a hacer yo grandes cosas No requieres otras cosas Lo que Dios te dio Porque te dio capacidades Te dio dones Ah hermano yo veo esto Y digo Hermano, ni la educación, ni la juventud, ni la edad avanzada Ni la, ni la falta de elocuencia, ni, ni que usted sea empresario No implica que Dios no le vaya a hablar No crea que va a llegar y no, Dios solo soy empresario Pues este amor ser un empresario y Dios hermano le dio profecía Ay Dios mío, hay cosas ocultas para usted todavía Pero por eso hay que destapar el pozo Dígale Señor dime quién soy, claro ¿Cómo va a saber usted sus dones? Lo que usted hace bien Y lo hace fácil y sencillo Y eso lo va a distinguir A usted de los demás Y sabe qué, va a tener el deseo de hacerlo Usted lo hace y se va a sentir calidad Por eso le decía Es posible que usted tenga un trabajo Donde su don usted no lo usa para nada yo, Me queda poco tiempo Pero yo se lo quiero contar rápido Usted ya lo sabe Yo ya, nací, yo ya sé para qué nací Yo nací para enseñar eso es lo mío para enseñar y entonces sabe qué, Dios me empezó a, a, a dar esa capacidad de que lo que era difícil hermano hacerlo fácil me tocaba dar clases de matemáticas de contabilidad de estadística me, daba, me daban hermano me pagaban por dar clase a los universitarios que se iban a examinar en sus exámenes privados ellos en quinto año yo en tercero y yo les daba clase con eso porque ese era lo, no diga que no yo no quiero que diga que listo el hermano, en una capacidad que Dios puso y entonces cuando estoy terminando mi carrera digo yo Dios mío yo lo que hago es dar clases y me pagan bien, pongo mis horarios pero como estudié esto tengo que ir hermano viera que que no me lo disfrutaba, hermano. No me lo disfrutaba. Me pagaban bien, super calidad, pero, pero no lo disfrutaba. Y entonces tuve un tiempo que iba a mi trabajo secular y como no había mucho para comer tenía que ir a dar clases también. Ay, hermano, qué bonito. Era, no era como ahora esas, esos marcadores de colores que uso, qué bonitos. Era tiza, hermano. Entonces yo llegaba a la universidad, daba clases y, hermano, que me cayera el... el, el, el el yeso en el pantalón así oscuro Se miraba aquí toda la Porque me gusta meterme las manos en la bolsa Se miraba aquí todo el, el yeso Pero a mí hasta me gustaba Que me vieran eso hermano Para que me preguntaran ¿Y ese yeso? Vengo de, de dar clase Ese era que lindo hermano Terminaba yo con el pantalón Todo lleno de yeso Y era bonito para mí Y entonces cuando ya el Señor me llama Yo me doy cuenta Que entonces el, mi, yo pude abrir mi pozo Y entendí que este era mi don, esta era, esta era mi capacidad que Dios había puesto Hay un montón de cosas hermano que no, que no puedo hacer Y que usted es experto en eso Por eso yo hasta le hago bromas a usted Porque uno debe valorar lo que tiene Y mire cómo exagera uno lo que uno no tiene Yo miro esos, esos perros a molle, y digo qué desventurado, ojos azules y miran calidad Y yo siervo de Dios y, hermano Y necesito un par de para abrirme bien el ojo pero usted sabe qué? Yo no voy a estar preocupándote me voy a, me voy a comprar tres perros Para estarlos viendo No hermano No Aparte yo soy Pastor alemán Porque en inglés Se dice German shepherd Yo soy German Digo yo Ya estoy Yo si hubiera sido chucho Pastor alemán Hubiera sido hermano <risa> O tal vez chihuahua Dice usted ¿verdad? Ya me está tirando <risa> Hermano Usted tiene una capacidad Y tiene un don Dame un segundito Dame un segundito Voy a cerrar con esto ¿Cuánto me queda un minuto Juan capítulo 4 verso 9 y 10 Esto es lindo Escava el pozo Que te cegaron La gente hermano La opinión pública Las redes sociales Los anuncios Los programas Te quieren poner En la cabeza Te quieren hacer Que vivas como no eres Dice aquí Entonces la mujer Samaritana le dijo ¿Cómo es que tú siendo judío? Le dijo a Jesús me pides de beber a mí que soy samaritana Y aquí da la explicación porque los judíos no tienen trato con los samaritanos Verso 10 se lo regalo a usted Si todos los versos se le olvidaron este verso no Respondió Jesús y le dijo a los hermanos de la iglesia de Cristo de Benecer Le dijo si tú conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Uh, solo un momentito. Hoy sí pueden ya estar los hermanos de alabanza tomando sus lugares. Respondió Jesús a usted, le, le responde el Señor. Si tú conocieras el don de Dios, ¿cómo te cambiaría la vida? ¿Cómo te cambiaría la vida? Ahora he estado predicando de, de, de doña Sami, esta samaritana. ¿Cómo era la samaritana? Seguro que era coqueta la samaritana, seguro que era bonita la samaritana. No cualquier mujer se casa cinco veces, ya la cuarta, ya la quinta, ya. Ya, ya han pasado años. Pero seguramente la samaritana levantaba polvo donde había lodo, paraba los semáforos la samaritana. Entonces los hombres a ella le gustaban, hermano. Su debilidad eran los hombres, ahí estaba ella. Pero como yo le dije la vez pues adentro de ella había algo que ella buscaba de Dios. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Si tú supieras el don que yo te he dado, si tú supieras, si excavaras tu pozo y supieras quién realmente eres, perdóneme, no andarías de coqueta entre hombre y hombre. Yo tenía para ti un esposo, yo tenía para ti, claro, el, 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 el futuro lo tenías claro pero te has llenado de estos problemas porque no conoces el don de Dios si conocieras el don de Dios ¿sabe qué dice? entonces tú me pedirías a mí pídale hoy ¿y qué dice? ¿y yo te lo daría? Jesús mismo le está diciendo pídeme pídeme le está diciendo con sus ojitos cerrados en todo nuestro camino antes de Cristo hermano Dios no nos llamó a mí no me llamó Dios para que me perdiera En drogas, en marihuana A mí no me llamó Dios para ser mal hablado Ese no era yo Pero ese era lo que La gente con los que yo me juntaba Me enseñaban Hasta que me salió el Señor al encuentro Y ha empezado a trabajar conmigo Por más de 40 años trabajando conmigo Escava tu pozo porque ahí está tu fuente Ahí está tu don que hasta el día de hoy ha estado oculto Esa persona llena de vicios, de problemas, de envidias De falta de perdón Esa persona que no ama la vida, que vive amargada Ese no eres tú, ese no eres tú esa no, es, esa no es tu preordenación, ese no eres tú Si conocieras el don de Dios Si conocieras este regalo que Dios te ha dado si supieras que hay un plan Establecido para ti Tú le pedirías al Señor Y el Señor te daría Habrá alguien que va a recibir a Cristo Si que nos ponemos todos de pie Por favor solo pongámonos todos de pie Porque a veces Andamos por caminos Tan diferentes Por eso el Señor dice te voy a trasladar Del reino de tinieblas Al reino de la luz Habrá alguien que esta mañana Quisiera entregarle su vida al Señor Habrá alguien que se dio cuenta que todo, hermano, los medios de comunicación, ¿sabe por qué luchan? Por cambiarnos, por cambiar nuestra manera de ser. Excava el pozo, el pozo ahí en tu corazón, escábalo, escábalo. Extrae tu verdad, saca ahí el don de Dios, saca tus capacidades. Habrá alguien que va a recibir a Jesús, le ruega a toda la iglesia, abriendo sus labios, diciéndole... Espíritu Santo toca a aquellas personas que esta mañana van a descubrir el don de Dios sabe que es en la Biblia, la fe es un don de Dios para creer es un regalo que Dios te da y el que te llama va a hacer la obra, hay un plan para ti si tú estás aquí sin haber recibido a Cristo, yo te invito a que esta mañana puedas recibirlo pero no te estoy diciendo que te cambies de religión la religión es el opio del pueblo la religión es como cambiar a Un enfermo de cama Te estoy ofreciendo una realidad Que puedas excavar tu corazón Y si no puedes dile Cristo aquí está mi corazón Yo te lo doy, excávalo tú Dime quién soy, llévame por tu camino Llévame por mi destino profético Llévame por, por el camino Que tú tienes para mí Haz de mí el hombre que yo Señor entiendo que tú quieres Que yo sea, habrá alguna persona Que va a recibir a Jesús yo lo invito a que venga rápidamente No se vaya sin Cristo Usted tiene la capacidad Para dominarlo, sé que está en medio De nosotros, Dios le bendiga Dios le bendiga, si hay alguien más Que va a recibir a Cristo Tú tienes la capacidad Tú tienes la capacidad Le ruego que se acerque Toda la iglesia orando, orando Sé, sé que hay un llamado de Dios hoy Sé que hay un llamado el Señor hoy te han cegado tus pozos. Te han cegado para que no sepas quién eres. Sabes que tus capacidades te las tienen dominadas, te las tienen enterradas. Saca hoy. Venga Cristo. Si conocieras el don de Dios, si conocieras su perdón, su misericordia, no importa dónde estés sentado, te damos tiempo para que vengas. Dios te guarde, Dios te bendiga. Habrá alguien más? Si hay alguien que se quiera reconciliar, yo también lo invito a que venga rápidamente. Si alguien va a recibir cobertura, venga rápidamente. Les, les pido: si alguien sabe que no ha encontrado su preordenación, no quisieras una oración para que escabemos juntos tu corazón y puedas tú saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, para que te puedas disfrutar la vida. Si hay alguien también que se doblega fácil hermano Mejor un ratito hoy colorado Que siendo descolorido, Dígale Señor Yo vengo a que oren por mí Para poder tener dominio Para poder dominar eso que, que me derrumba que, que me derrumba Que me derrite que, que no puedo controlarlo En el nombre de Jesús No importa si eras un servidor No importa si eres ministro No importa quién eres Si tienes necesidad acércate hoy Acércate esta, esta mañana Destapa tu pozo, destapa tu pozo Dile Señor como Isaac Están los pozos del Padre Ahí está mi fuente Ahí están mis capacidades Ahí está mi, mi desarrollo Ahí está la riqueza Ahí está mi destino Voy en busca de lo que Dios quiere De lo que Dios tiene para mí Hacer que se venga rápidamente Los que van a recibir cobertura aquí al frente También rápido vamos a orar, vamos a orar vamos a cantar un himno y luego oramos